0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文。按照往例啊、哦，今天想跟大家解读两则新闻。第一则是八月十号，美国参议院通过了一兆美元的基础建设方案。法案内容呢，包括了提拨 5,500 亿美元给交通、宽频和公共事业。如果众议院通过成为法律的话，这个法案会对全球产业发生巨大的影响吗？我们怎么解读？第二则呢，也是在8月10号哦，芝加哥联邦银行的这个总裁哦 c h a r l e s Evans 表示，由于美国联总会哦 f e d 已达成去年12月设定的实质进一步的进展，他认为今年稍后 ，FED 会开始缩减每月 1,200 亿美元的购债计划的门槛。这个调性的变化会被影响全球的金融市场，我们又要怎么解读？那第一则新闻我要引述的是《New York Times》啊，《纽约时报》。《纽约时报》的标题下的是参议院通过了一兆美元的基础建设方案，拜登赢得两党的支持。C N B C 的标题写的则是参议院通过一兆美元的两党基础建设方案，将拜登经济议程的关键部分提交给了众议院。《华尔街日报》《Wall Street Journal》啊，它的标题则是基础建设方案对经济的推动可能效果有限。我想有正有反，我们应该怎么解读呢？美国参议院十号表决通过了一兆美元的基础建设方案，接着要等待众议院的批准，但众议院民主党进步派的议员恐怕会成为障碍，他们坚持参议院要先通过针对贫穷、医疗保健、气候变迁这些议题的 3.5 兆美元的预算方案。还好，批准一兆美元基建方案之后的14个小时，参议院11号啊，以50票对49票的微尾差距通过了这个 3.5 兆美元的预算案的框架。这个措施会引领委员会草拟哦高达 3.5 兆美元的支出方案，专门用于推动气候倡议、有薪假、儿童照护、教育和医疗保健这一些所谓 human infrastructure 啊人文的预算。这是总统拜登经济议程的一个核心部分，也因为这样子可以向前推进。这会是几十年来对公路、桥梁、铁路的最大规模联邦层面的投资案考虑到共和党对这个计划的一致反对和民主党在具体内容上存在分歧，这一项谈判本身就具有挑战性，能够达成其实拜登是不容易的。自由派智库啊，美国进步中心的基础设施政策部主任啊 ，Kevin t h e g o o d 就表示，具体是哪些基础建设项目会受贿啊，这将主要由各州政府来决定。这种灵活性引起了一些进步派人士的批评，他们要求制定更严格的气候标准来制定这些资金或预算怎么使用。对各州来说，这就好像是一张可以随意填写的空白支票啊、哦。那按照过去的经历表示呢，其实各个州政府并不是那么的 smart。Cornell 大学的基础设施项目的主任啊、哦、，Richard。Guggis 啊表示，这个法案本应纳入更多促进基础建设的有关长期私人投资的规定。不过，他也指出，这些投资的广泛性还是有助于美国经济的。由于美国联总会的货币政策紧缩箭在弦上，拜登政府实在太需要财政刺激来稳住美国经济了。短短四个月，白宫的两次缩水，这个基础建设规划的规模也才获得了共和党人的配合。但是，还是有三个短板啊、哦。第一个。这个基础建设计划其实到底内容是怎么样，悬而未决。第二。预算框架非常硕大。第三，联邦政府目前身无分文，这都是华盛顿接下来要面对的重要的问题。在美国政坛，共和党总喜欢批评民主党眼吃毛两。每当民主党执政的时候，共和党人一定会紧盯钱袋子。果不其然，拜登政府一上台就抛出了四兆美元的投资计划。美国国务卿 Blinken 近日在马里兰大学的一所实验室演讲的时候，甚至说，投资美国国内基础建设将保持和增强美。我的全球竞争力和影响力，首席的外交官为国内投资摇旗呐喊，其实真的还不多见啊、哦。事实上，我们回顾一下，三月三十一号，美国总统政府拜登呢、哦、首次宣布基建计划时的总额是二点二五兆哦。接着呢，五月二十一号，他又单方面提议把总金额降到一点七兆美元，作为向共和党的让步。可是，共和党方面对降价后的基建计划仍然反对。共和党人说，民主党仍然需要谈判和共和党两党。的最大分歧不在基础建设计划的规模，而在于基础建设计划到底是什么。共和党主张基础建设计划只包括道路、桥梁、港口、机场和宽平，不过民主党从未被视为核心基础建设的一些社会发展项目也包括在内。随着 FED 货币政策开始紧缩的呼声高涨，白宫再次缩减到一兆美元，才终于获得通过。事实上，两年前国会投票决定暂停债务上限到今年的七月三十一号。如果议员在此之前不能达成另外一项协议，其债务上限就要被锁定或自动恢复。财政部将无法通过出售政府债券筹集更多的资金，所以呢，财政部才会在八月份的第一个周一就开始暂停发债，并暂停了对公务员和邮政员工的退休基金进行投资和其他措施，才能避免突破联邦政府的借款上限。所以确实啊，有点眼赤毛亮。那事实上，这些金额呢，其实我们知道的是啊、哦，有 1,100 亿美元用于我们知道的基础建设，包括公路、桥梁、大型的这个项目。立法者把这项项目中的五分之一的联邦政府支出用于各种一般认知的基础建设啊、哦，另外有660亿用于升级客运和货运铁路，还有款项用于城际和高速铁路服务。另外还有6 5五亿用于高速网络啊、哦，数位世界中的撕裂已经成为一个很大的问题。在全球疫情爆发期间，一切都变成了远程，不平等被凸显出来，所以高速网络也很重要。还有7 3三亿是用于清洁能源。他希望播出超过1000亿美元用于清洁能源，不过被否决了。但这项法案仍然会花费数百亿美元建造新的电力线、翻新美国的旧电网，还有扩大清洁能源的范围。最重要的是，高达2560亿美元用于弥补亏损。这个一代人才会有疑虑的计划中，数以千亿美元的钱总要有个来源。议员表示，这笔预算将会来自未使用的经济纾困资金、加密货币以及其他小额的资金来源。那下一步是什么我们当然看到，这些计划公布之后呢、呃，毫无疑问，受此利好影响的最大当属美国股市。消息传出后，美国股市应声上涨，道琼斯和 S p 500都创了历史新高。截至收盘，道琼斯上涨了啊一百六十二点，然后 S p 500上涨了四点四点啊。哦美国政府一边大傻逼塑造美元用来刺激国内经济，一边却债务缠身，靠借钱度日。资料显示，截至7月31号，美国已经有28兆美元的债务上限到期，美国财政部不得不启动了应急现金保护措施，但这个措施只可支撑到10月初啊。在2011年呢，美国也曾经同样面临债务违约，美国主权信用首次遭到降级，造成美股的暴跌 ，S M P 500指数在不到三周时间大跌了 17%。虽然可能性这一次不。大，但是美国政府出现债务违约的可能性仍然存在，塑造美元的庞大支出计划会受到牵连。如果这是安然不能度过，该计划也将加剧通膨，导致美国工薪阶级的税费和能源成本上升，对于股市的利好甚至可能转化为空。那我们要怎么做总结啊、哦？那事实上呢，在量力的季报被市场消化完毕之后，美国 FED 的购债的规模的脚步也越来越近，美国股市继续上涨的动力会开始减弱。假如遇到美国政府的债务危机，后果是不。堪设想的。如果以科技产业来看，一兆美元将有750亿美元分给宽屏、网络安全和电动车充电。税务联合委员会预估将有约280亿美元用于加密货币的报税条款，而这个法案主要针对四大行业提供资源，那就是宽屏、网络、加密货币税、电动车以及网络安全。那疫情对于高速网络的需求，因此基础建设方案将提拨650亿美元，用于扩大网络的宽频，其中的425亿为捐款，用于网络覆盖率最少的区域；另外140亿美元补贴美国低收入户的网络费。第二个是加密货币税，这个法案到了最后几天，争议最大的是付费条款，因为付费条款会对加密货币交易提出更严格的要求。而基础建设法案打算为高额税金提供支源，却引发两党激烈辩论，目前还有待商榷。第三个是电动车，基础建设法案会提供七十五亿美元装建电动车充电站，可这个拨款远低于专家的预估。咨询公司啊 ，Alex Partners 就预估，如果要建立一个符合二零三零年电动车数量的美国充电网络，至少需要五百亿。网络安全。过去一年以来，私人企业不断有资安的这个供给，所以呢，资安也会是一个可以预估的情况。那有没有风险？风险当然有、哦。首先，联邦政府的种子基金能不能够吸引到民营机构基建投资，存在很大的不确定性。其次，在经济已经快速增长的时候，大规模经济刺激方案是不是会引起经济过热的风险，提升通货膨胀和未来美国经济硬着陆的风险？再次，如果基建方案不能带动经济增长，美国会面临更沉重的债务负担。如果财政预算不能为为政府撬动经济车轮，带动税收的增长，未来的债务负担会前所未有。最后，如果民主党和共和党又严重分歧，这些计划可能最后都会成为一场泡沫啊、哦！这就是这则新闻的分享。第二个新闻，我要首先引述的也是《纽约时报》一位美国联总会的高级官员表示， 2 0 2 3年有可能必要加息。第二个，《华尔街日报》的标题是：美国联总会的资产购买的减少可能不会引发。这个缩减恐慌，可见《华街之报》跟《New York Times》的看法是不一样的。富比式的标题则是“新兴市场的梦有没有结束”，所以还引述到新兴市场。这则新闻要怎么解读哦，这个世界有很多积非城市的悬疑，也有很多见风转舵的例子。十年前的金融风暴，大家对中国大陆的四万万亿纾困计划穷追猛打，认为这样的做法就是专制政权违逆经济自由主义的最坏案例。事实上，我们到今天也看见中国为了这个窟窿付出了代价。但物换心移，疫情爆发后的全世界真相没有底线的狂印钞票，那个不落人后的模样，反腐这些资金都是没有成本。事实上，真的是如此吗 ？Q.E. 完全不需要偿还吗？这个世界真的可以毫无底线的狂撒钞票吗？首先，我们先看看什么叫做消减恐慌哦 t a p t a Tron 啊。最近市场上弥漫一种 Tap t a Tron 的情绪，这种情绪的特点是在金融海啸才出现的一种市场情绪。那当时呢，由于美国央行的量化宽松，使得美国债券市场暂时不歇，就是两千年左右。然而当央行表态会减少购回债券的建议时，市场的恐慌开始出现抛售，这就叫削减恐慌。根据2012年到2013年的记录哦，消减恐慌使得10年起美国公债值利率在当时上升 1.5% 到 3% 左右。那市场会怎么解读削减恐慌？以2013年为例，所谓的缩表恐慌是指市场对联总会货币紧缩带来的预期恐慌，其实是第一次是发生在2013年的6月。而2013年6月，当市场意识到美国联总会会,会。逐步缩减 QE 规模的时候，美国十年期公债殖利率在短短七个月之内从百分之二调升到百分之二点九，涨幅百分之四十五，市场陷入疯狂。从长短期利率的角度来看，市场一开始认为美国联总会预告减少购买公债是升息的讯号。然而，在 FED 于二零一三年九月推迟利率调整之后，短期利率的修正表明市场的理解是错误的。那么，这次二零二一年是否会被认为是升息的讯号呢？ Evans 在这一场记者会上说：“我希望做出这样的决定前，能再多看几份就业报告。我们正迈入一个时期，开始缩减资产负债的购买债是合适的时期。近来，美国通货膨胀数据冲高，劳动市场也非常吃紧。最近一项调查显示46 ， 4 6的小型企业主找不到足够的劳工补缺39 ， 3 9的雇主表示需要提高补偿薪资。美国十年期公债殖利率跌到只有 1.24% 一点二比十年期均衡通货膨胀率 2.4% 低出甚多。”在此同时，美股却又创新高，但这没有办法解释为何美国十年期公债殖利率会沦为负数。这一点为何说得通？或许有人会说，是因为德尔塔变种病毒的蔓延，促使已开发国家恢复封锁。隔离对新兴市场造成更大伤害，也或许有人会说是市场担心还有更可怕的变种病毒出现，也或许是担心国会两党谈判会破局，甚至连两党基础建设法案最后都没有办法顺利成型。那近期直利率的持续下降，蕴含资金正在重新评估对经济复苏的预期，他们开始担心经济成长可能触顶，通货膨胀升温可能只是暂时性的现象，甚至政府刺激经济措施也已经到了顶。那除了中美服务数据及公债指利率之外，近期也陆续出现强化景气可能触顶预期的讯号，例如用来衡量经济数据发布的实际结果和市场预期的差异的花旗经济惊奇指数，近期已降至二月以来的最低水平，显示经济数据优于预期情况越来越少。另一项讯号则是中国人民银行七月九号意外宣布全面降两码。市场普遍认为，人民银行已预见下半年中国经济的下行压力，必须提早放松宽松的力度啊、哦。那推升股市跟公债价格的共同因素之一，可能是由于在货币政策极度宽松之下，资产经理人必须追逐较高的报酬率。这也说明了为何股市、债市、加密货币跟房地产价格会同时出现泡沫。FED 主席早在7月就已经表示，美国经济在朝向资产购买计划退场点趋近之路上已经获得一些进展。这对于重视资产。和。合理价格的人士而言，本来是应该好消息。量化宽松逐步退场是迈向货币政策正常化的第一步，这本身也让资产人员不需要在殖利率这么低的情况之下拼命追赶不可能达到的报酬率。对于各国央行的决策者来说，最大挑战不是通货膨胀失控，而是 QE 进场容易退场难。上一波美国联总会 QE 退场的情况并不理想 ，FED 花了两年时间引导市场预期，接着在2018年元月开始执行到2019年8月才将联联总会资产负债表从 4.4 兆美元降到 3.7 兆美元，缩表操作的时间极长，幅度很轻。但是， 2019年8月，纽约金融市场就发生了隔夜财款利率飙涨的警讯，很快迫使联总会再度对市场释放巨额的流动性。这一波 QE 退场虽然伴随经济的强劲复苏，但是股票市场的泡沫、房地产价格的飙升以及飘忽不定的通货膨胀隐忧，都让央行的 QE 退场的风险更高。我们从美国联准会的官员、英国、澳洲等国央行领导的频繁发言可以发现，全球的央行正在努力铺垫 QE 退场的政策与其心理，避免退场以及最终调升利率的政策造成金融市场的震荡。QE 无法退场的威胁，才是各国央行最大的隐忧。这也是台湾中。中央银行必须紧盯 F E D、英格兰银行、甚至澳洲、泰国央行跟全球央行决策同步变动的最高挑战。那 F E D 距离 Q E 退场点确实更近了，不过也不是人人都乐见 Q E 结束。一些经济学者认为，在通货膨胀明确冲高之前就撤销宽松货币政策，可能会导致景气大幅下坡。就算货币政策不担心资产价格或通货膨胀冲高，也要担心长期实施的 QE， 这个会被造成另外一项风险，就是未来利率升高对财政造成的风险。过去二十年，尽管一些国家的负债升高，但支付利息很低，而且负债占国内 GDP 的比例不升还降。为此，许多经济学者都不担心先进国家的政府负债逼近战后以来的新高。不过，如果通货膨胀居高不下，使利率开始上升，情况确实会恶化。如果政府负债约占 GDP 的百分之一百二十五，则利率每升高一个百分点，每年预算赤字占 GDP 的比率就会升高一点二五百分点，这确实不是小事。而且，债务沉重会面临利率上升的威胁。美国它的债务平均年限5点八年，真正重要并非负债的平均年限，而是要看多少负债很快就会到期，而且这些必须以较高利率再融资。至于美国，不仅政府未偿还负债的年限比英国短，而且 FED 已握有政府未偿还负债的四分之一， 4, 因此 QE 如果拖长确实有风险。而且 FED 2020年3月疫情爆发的时候，曾经把基准利率降到零，而且每月购债至少 1,200 亿的资产，其中包含800亿美国国债和。抵押贷款支持证券 MBS， 而如今随着疫情稳步，有了二零一三年缩表恐慌的前车之鉴，市场正在关注 FED 什么时候开始缩减购债。福斯新闻网就报道，高盛就认为 FED 可能会在九月的会议上敲定缩减规模，并在二零二二年开始执行，预估每月缩减一百亿美元的美债和五十亿美元的 MBS。高盛还担忧，从历史数据来说，股市即将迈入一年最脆弱的两个月，市场越发担心回调的可能。从去年同期的抛售开始 ，S M P 五百尚未出现大于十的跌幅，而这样的情况每年应该要发生一次。此外，德尔塔变种病毒和经济成长趋缓，同样也是未来几个月的利空。市场情绪再度展现了瞬息外面的特点。七月初，新兴市场一度录得连续三十五周资金的净流入，如今才时隔一个月，由于 F E D 量化宽松的政策已从口头表述提上议事日程，新兴市场的资金才该开始大幅放慢，所以新兴市场也开始先发制人哦，再先加洗潮。8月4号，巴西央行宣布加息100个基点，把关键利率从 4.25% 上调到 5.25% 这是巴西央行今年以来的第四次加息。除了巴西，俄罗斯、墨西哥、智利新兴市场今年以来都先后调整了利率，所以新兴市场我们要特别注意。按照往例，我还是要推荐经、哦《经济学人》了。这期的《经济学人》封面设计很有年代感，却让人无比沉重。这是一张取材自文革时代的破四旧的海报，《经济学人》把红卫兵的臂章换上了半导体的晶片，却把当年的文物改成了这。这些在美国挂牌的科技企业的 logo， 包括了美团、支付宝、抖音和微信，旁边几个补充字啊，中国对科技业的攻击。那文章内容主要是在说呢。呃，习近平对价值四兆美元的中国科技产业看起来展开了打击。目前，中国已经对数十家科技企业展开了50多项的监管行动，涉及一系列让人看不懂的违法行为。但是，就如《经济学人》所要阐述的，共产党更深层次的企图似乎是要按照中国自己发展蓝图重塑科技产业。在这方面，它呼应了西方监管者和政治家的最大隐忧，那就是数位市场越来越垄断，科技公司囤积数据、压榨供应商、剥削劳动力和破坏公共道德。现在的问题是中国要怎么达成这个目标？中国即将成为一个政策的实验室，在这个实验室，一个不需要负责的国家跟这个世界最大的一个企业美国正在争夺21世纪全球基础设施的控制权。一些数据就像政府声称的生产要素，有可能转为政府所有。然而，重塑中国科技的尝试很容易出错，这还会进一步引起海外的质疑，并打击中国正在细心培养的资本市场，最后阻碍中国像美国一样在21世纪向全球输出和制定全球科技标准的雄心。任何对经济增长的拖累都有可能会超过政府可以控制的范围。但类似的科技动荡会不会拖累中国的创造力，我们都在睁大眼睛看着。以上就是今天我要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。